0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Tváří v tvář, kam si zveme různé hosty z realitní branže, realitní makléře, makléře, který se účastní projektu Realitě a Kroku, další hosty z realitního trhu a také členy poroty. Já jsem do dnešního dílu pozval Václava Dudna. Ahoj Vašku. Ahoj Pavle. Vaše duben je součástí letošní podoty Ralitáka roku a dneska tady je za společnost 3D Virtual, CZ. Vašku, ty se pohybuješ v realitní branži dlouho. Jaká vůbec byla tvoje profesní cesta a jak a kdy
1: se dostal k realitám? Tak je otázka, co je dlouho. <laughs> Ale dneska máme 30. dubna myslím? Ano. Uh, a já jsem se do Realit zapojil 2. května 2006. Takže teprve to bude 15 let. Teprve 15 let. Přesně. A jak jsi začínal?
0: Vždycky jsi toužil o tom být realitním makléřem? A... Nebo co, co jsi dělal předtím?
1: Popravdě, co jsem dělal předtím, provozoval jsem uh, restaurační zařízení. Mm-hmm. Měli jsme diskotéku, měli jsme několik pivnic. Krásná doba. Uh, takže to byla taková zkušenost, jako těžká doba, uh, pak pominula v vlastně restaurací a chtěl jsem zkusit něco jiného, obchod. Vždycky mě táhnul obchod, uh-huh. ale dělat rárodní že jsem poprvé vůbec nikdy nechtěl a byla to obrovská náhoda, že jsem se do tohoto oboru dostal. Co to bylo? A já jsem si takhle jednou, jako půl z do Prahy hledat uh, pozici obchodního zástupce. Byl uh-huh. uh, jsem do jedné agentury, která se už dneska není, a byla personální agentura Jobs 21. Uh-huh. A to tenkrát spolu Roman Hasman. Člověk, který se pohybuje v MV a uh-huh. vlastně přivedl, jsem, přivedl jsem tuto značku do České republiky a velmi úspěšně ji došířil. Uh, byl jsem v JPSU 21 v personální agentuře, byl tam poradce, který mi nabízel různé, různé pozice. Já jsem chtěl dělat obchodního zástupce a bylo mi jedno pro koho, jakou firmu, prostě obchod. No a nabídli mi i přitom, jestli nechci dělat Ryard Makléře. A popravdě, já jsem nikdy ho nechtěl dělat, vždycky jsem si myslel, že Ryard Makléři nejsou féroví lidi a do té branže jsem se fakt pustit nechtěl. Pak už zbývá jenom finanční
0: poradce. V, v, očích hled, v očích lidí, teď třeba to v očí veřejnosti,
1: ale zlepšuje se to, Musím říct, že se zlepšuje. V dnešní době už je to trošku ta, ta, ten pohled lidí jinak, ale pořád ještě to není vážená pozice, jako to je třeba v zahraničí někde. No tak jsem takhle odjel, odjel z personální agentury a měl jsem nějaké nabídky a říkám, tak uvidíme, co zvážíme. Před, předjednané nějaké pohovory, ale spíše ve firmách jako na obchodního zástupce. A byl jsem takhle na D1, prvním kilometru chodova a volá mě ze personální agentury, hele, te on je tady, Roman, přišel, chtěl by si s vámi popovídat. Já říkám, já už ale jedu domů, jako už jsem jako, úplně vracet nechce. No zkuste to zvážit. A byl jsem přesně na tom sjezdu číslo jedna, první kilometr na chodov, nebo dvojka to je možná, mm-hmm. teď ne. A tak jsem takhle na to koukal a říkám, mu do telefonu, tak já se teda otočím. Tak jsem se otočil na tom nájezdu a přijel jsem zpátky do, do, do centra a setkal jsem se s Romanem. No? Mhm. A, slavodalo, slavodalo. a Roman mi pohor o, o tenkrát u ředitelky, ředitelky Reality 21 mhm. a druhý den jsem byl na pohor. Zajímavá story. Zaprátil jsem říct, že a... ty jsi z Humpolce? Přesně tak. Z centru vysočen 90. km. Tam bydlel, teda bydlel. Ostěval jsem tam hliník. Tady. Ale nikdy tam žádný nebyl. Stejně
0: jako s tím krematoriem. Kremator je v Pražimu, tam žádný není. To taky žádný není, ano. Pašku, 3D CZ 3D scanning, jak jsi se k tomu dostal? Byla to nějaká tvoje potřeba v rámci realitního biznesu? Nebo to byla zase nějaká jenom náhoda, která šla kolem?
1: No, byla to moje velenost. Tak to tak bývá, tak člověk potom jako hledá cesty, co a jak dál. Takže já, jak jsem se od ruku 2.6 pohybal v realitách, tenkrát ty technologie nebyly, nebyly vlastně ani nějaký CUZK, nic takového nebylo. Navolávalo se z anonce, já jsem na to asistentky v centru Prahy, jo, v, realice, v realitní kanceláři. A ta doba prostě postoupila obrovským způsobem teď. Jo. Dříve se fotilo na foťáky, dneska už prostě to, to samozřejmě ne, na foťáky takový jako jednoduchý, kde zabrali zabral jenom kout toho pokoje a, a, a nic s tím pořádně nešlo vyfotit. Pak širokou úhlí první fotograf o foťáky, tak člověk říkal dobrý, tak to už je lepší, ale říkám, mapy pořád nebyly, tenkrát byly prvně O2 mapy, celou potom se pro všechno se na katastrof. No a ta doba postoupila a vlastně teď je rok 2021 to letí a v roce 2019, vlastně podzim 2018, a já jsem, já jsem to prvně jsem se setkal vlastně s tímto přístrojem Matterport na 3 3D, na d 3D skeny A proč jsem si ho vlastně pořídil? První myšlenka byla, jsou potřeba půdorysy k nemovitostám uh-huh. kreslit. Už, už bychom měli začít, jo? si říkám. A mě, já jsem ho strašně využíval jakýkoliv programy, grafický programy, vůbec mi to nešlo. Uh-huh. Takže já tak jsem hledal přístroje, které by k tomu mohl sloužit. No a narazil jsem na Matterport, Matterport se zakoupil, vyzkoušeli jsme si pár věcí, a protože umí perfektně uh, zakreslit půdorys. A to byla vlastně ta první myšlenka, proč si ho koupit.
0: Já jsem si vždycky myslel, že tenhle ten 3D-scan je právě naopak kvůli té vizualizaci a nikdy mi nenapadlo si ten, ten 3D-scan pořizovat kvůli No a kvůli pak kvůli já kvůli kvůli já
1: tím jsem potom zjistil, co to všechno umí Aha. a říkáme dobře, tak virtuální prohlídky super, ta doba přijde teprve a zjistili jsme vlastně, že ten přístroj využijeme v rámci kanceláře, ale proč ho teda jako neprodává dál, protože my jsme, myslím si, že tenkrát byla tak pátá kamera v republice.
0: Ono to není levná le- 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 záležitost, musí se s tím člověk naučit, takže
1: jestli to byl důvod, jak zkrátit tu návratnost. No, přesně tak. No takže jsme začali nabízet, nabízet kameru i jiným kolegům, jiným realitním kancelářím a bylo to hojně využíváno. A samozřejmě postupně si realitní makléři nakoupili technologie a dneska už to jde dokonce, uh, není to tak dokonalý, a dneska už i ten Matterport umí, když máte iPhone 12, tak už to umí natočit virtuální prohlídku, nebo menší kamery e, umí taky tu virtuální prohlídku prostě udělat. Ale zase jsou tam vyšší poplatky, protože se platí poplatky za cloud, za umístění, za každý scan. Takže má to svoje. A my máme vlastně teď aktuálně, už jsme teda ve stavu, kdy máme tři kamery, to mm-hmm. pro, pro dva A proč zase tři? No tak jsme měli jednu, Vlastně s kolegou stejně jsem to začal, tak on šel po vlastní ose, šel po vlastní cestě, takže my jsme potom změnili značku na 3D Virtual a nabízíme vlastně skeny dále reálním kancelářem, reálním makléřům, ale dostali jsme se už i do jiného segmentu. A pro vlastně tři kamery? Protože já jsem vlastně pár skenů udělal. A při několikátém skenu, který jsem udělal já, tak mi kamera spadla ze schodů. Musel jsem ji dát spravit, ale potřeboval jsem okamžitě náhrdl, takže jsem koupil další. Z toho byly dvě. No než se vrátí, protože tady je pořád v servisu ještě ta jedna, a než, se vrátí, než se vrátila, tak jsme potřebovali že těch skenů, bylo potřeba víc, takže jsem koupil další, takže v, tu, v tuto aktuální situaci je jedna v servisu, dvě máme k dispozici a koupili jsme ještě jednu malou, to je taková jako na, když to sám. Mm-hmm. Hele, a
0: je ten 3D sken jenom čistě o hranitních makléřích, nebo ho využívají jiný? Nevím, lidi nebo jiný obory, dovedu si představit, že mám restauraci, chci si udělat virtuální prohlídku restaurace. Nebo je to čistě na jenom opravdu
1: jako marketingovou záležitost v rámci prodeje realit? To využití je uh, obrovský. Dá se tam realní makléři, jako... do toho my jsme se segmentu pustili, protože v tom děláme. Mm-hmm. Ale jinak, samozřejmě, v dnešní době nás hodně oslovují architekti, protože na zaměření nemovitosti, základní zaměření nemovitosti, on tam stráví několik hodin měřením vlastně tím elektronickým metrem a než to překreslí zase do, do, do svého programu, tak mu to strašně dlouho trvá. A toto vlastně dokáže, dokáže využít tu technologii a má to mnohem rychlejší časový časového hlediska. Aha. Samozřejmě potom, jak si říkala, restaurace, hotely, tak taky v této době moc ne, protože teď ten biznis je zastavený nebo je hodně omezený. Ale školy třeba, jo? jezdíme hodně do škol, skenujeme školy, dokonce jsme skenovali uh, i uh, co se týče výstav, mm-hmm. výstavní síně, jo? že i, t- i tyhle varianty jdou, protože má to, má to fakt využití a teď uh, dokonce se bavíme i s velkými společnostmi ohledně na skenování eh, jejich komerčních prostor, industriál. Hmm. Architekti právě pracují s programy, který už dokážou, dokážou ten sken přepracovat eh, a takový podpora toho metroportu z, z, z Ameriky eh, pořád se to vyvíjí a dostává se, to, zase ta technologie se posouvá obrovsky. Takže reální makléři už je taková spíše podružná věc, hmm. než ta hlavní, ale pořád to využívají. A makléři samozřejmě, Tlačí ceny dolů, a je tady hodně poskytovatelů nebo hodně lidí, kteří jsi to koupili a jsou schopní ten sken dělat za fakt jako minimální peníze. Můžeš říct,
0: si, o, o jakých penězích se bavíme, třeba u bytů, domů?
1: Ale my máme cenu nastavenou. Máme cenu nastavenou na, na částku 3990 za byt a 4990 za dům. Mhm. A pak, pokud ty domy jsou větší yes. a složitější, tak řešíme cenu individuálně ale našel jsem ceny už je třeba za do dvou tisíc a hmm. tak. Ale teď si vám jenom ten čas na tom strávené. to, to znamená, to čo, máš nějakého člověka, který musí dojet. A to je otázka, odkud, jo, to je jedno. Když pojedu odsud, pojedu na druhou stranu Prahy, jedu stejně hodinu. Jako z Umpolce hodinu do Prahy, jo? Hmm. nebo kamkoliv dá. Takže počítej takovou půl hodiny až hodinu na cestu, když to bude v dostupné vzdálenosti. Pak musíš tu testy projít, když se budeme bavit o, byt, o bytu, tak by dos, dos, dosáhneš bytu, dokážeš naskenovat byt za 20-30 minut. Ale nebude to úplně kvalitní. Uh, takže tak počítej jako do hodinky, úplně v pohodě, abys jsi to připravil, abys jsi to prošel, abys ten skan udělal tak, jak má být. A pak potřebuješ zase cestu domů, potřebuješ nějakou postprodukci, na tom strávíš také minimálně 30 minut, někdy hodinku. Mm-hmm. A teď počítaj ty hodiny, kolik to je už. A cena jako člověka, který máš platit, není dneska 150 Kč za hodinu. Naprosto chápu. Hele, a v rámci teda reality, nebo
0: tweet činnosti, nebo v rámci realitních makléřů, je teda ta myšlenka udělat 3D scan, dát okamžitě na internet, na nějaké realitní servery a vlastně se jako nezdržovat s těma lidma, aby mě zavolali už jenom ti, co to chtějí
1: koupit? Jako to je ta základní myšlenka? Ale na toto to mám jednoduchý názor a mám to vyzkoušení sám na sobě. Čili když dělám realitního makléře, tak jsem si to vyzkoušel v první fázi, jak to obchodně pojmout. Protože si říkám,
0: že tam člověk právě ztrácí ten kontakt s tím publikem, jo? To se má potenciál na zákazníka. Mám. Za
1: mě realitní makléř je obchodník a obchodní potřebuje kontakty. A jak si má kontaktovat mám potom pracovat, už je druhá věc. Jo? Ale potřebuješ kontakt, získat kontakt. To znamená, my tu to nemovitost naskenujeme a vyzkoušel jsem si varianty. Kde jsem to zkoušel rovnou na do inzerce, mm-hmm. to znamená přímo třeba na Severality, dnes to dát, kde ta návštěvnost je veliká a najednou prostě ta nemovitost, byl jsem bez kontaktu, minimální kontakt. Nikdo nevolal. Prostě. Jo, jo. Strašně málo lidí, jo. To běžně dneska, když dáš chalupu, tak ti volá fakt jako třeba od 20 lidí víc. I máme zkušenosti dokonce za tři dny 62 lidí prostě na jednu chalupu. A <laughs> kdyby tam byl ten scan, tak ti volá třeba 20. Mm-hmm. Jo, projdou si to, řeknou ne, nezajímá mě to a tak. Ale tak, tak máš prostě třeba 60 kontaktů, s kterými můžeš začít, začít pracovat. A my v každém inzerátu následně uvádíme, že 3D virtuální prohlídku máme k dispozici. Takže neinzerujeme 3D virtuální prohlídku, i když říkám, rozcházím se s kolegama, kteří ty virtuální prohlídky dělají, že to je perfektní. Já si myslím, že ne. A... Takže neinzerujeme, ale informujeme. A následně nám člověk zavolá nebo napíše e-mail, takže máme kontakty, které jsme chtěli. Takže my chceme oba, telefony, e-mail, prostě ano. jinak neposíláme nic. Uh-huh. A ty jenom, pošleš ten odkaz. A, a, a... pošleme mu kompletní informace k nemovitosti plus odkaz na 3D virtuální prohlídku, aby si tu nemovitost prošel. A potom vyselektuješ, samozřejmě on si to projde, řekne, Hle, to není ono. A tam, pak tam vlastně jde na, na politku už jdou lidi, kteří vědí, jak to vypadá, a jdou se podívat, jestli tam ta nemovitost je a jestli je v takovém stavu, jako je na tom 3D skenu. Ale ty
0: máš těch 60 kontaktů Ale a můžeš můžu s tím pracovat. Přesně, tak. a můžu nabízet
1: další nabídky dávat lidem. Lidem. A minimálně můžu jako doptávat si, prodáváte další nemovitost, neprodáváte a dá se s tím kontaktem a pracovat. A to je to zásadní, takhle bych to obchodně pojmul a je to to nejlepší, co může být. Tak jsme si to vyzkoušeli v praxi.
0: Ještě taková trošku věc z praxe, co je největší úskalí těch 3D prohlídek. Já si vedu představit, že tam, jak říkáš, hodinu jedeš a je to nepořádek v tom domě, když děláš ten sken, nebo nevím, je to počasí, nebo jsou to domácí mazlíčci. Jako.
1: Ale dneska jsme jako za, 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 za těch pár let jsme zdokonalili komunikaci se zájemci, který chtějí scanovat, nebo makléři, kteří chtějí scanovat, mm-hmm. tak se vyptáváme na všechno. Já to znamená, je ta nemovitost, co to je za nemovitost, jak je asi tak velká jestli je zařízená, jestli tam někdo bydlí aktuálně, jestli je připravená na ten den e, na skenování. Mm-hmm. Protože se stávalo, že jsi přijel na nemovitost, a když se na tohle nezeptal, tak tam byli e, lidé, kteří obývali tu nemovitost, uh-huh. měli tam všude věci, e, měli, jak říkáš, i když měli domácího mazlíčka, který tam přebíháš, to je další věc, a nemovitost nebyla připravená. A to znamená, to máš další hodinu, dvě na přípravu třeba. A nebo, protože ten scan vidí z jednoho pokoje do druhého, to není jako fotě, když se otočíš a když máš bordel, odsuneš a vyfotíš, to tak ne, to nemůžeš úplně přenášet mezi je Tam místnost musí být úplně připravená na ten scan, plus ještě výhled z té místnosti, prostě kam tu kameru postavíš, tak musí být e, čisto. A nikdo tam nesmí být, nikdo se ti tam nesmí pohybovat a hlavně tam nesmí být žádné věci, je. tam je prostě všechno vidět. A Takhle, když jsme to vykomunikujeme dopředu, když jsme to dřív nekomunikovali, tak to byl prostě průšvih to najednou prostě z, z času, který jsme s tím počítali, že naskenuješ, je o hodinu o dvě víc, když přenášíš ty věci. A pak už to zase ekonomicky prostě nevycházelo.
0: Nebo nedej bože, že to celý uděláš a pak když vlastně ty lidi vidí ten výsledek, který říkají, že to se nedá použít. My jsme tady měli tohle nebo tohle, stává se to někdy? že ty lidi pak jako řekli: tohle to nemůže jít, věna muselo to předělat, třeba."
1: No to se stalo spíš jako začátecnický chyby, kde, kde si člověk nedal pozor na něco, že později vyšel, že zapneš ten sken a později vyjdeš za roh a je tam vidět noha a je tam vidět to. Takže já radši děláme dělám jako více bodů, my ty body potom v té postprodukci můžeme vypnout. Jakože v rámci jedné místnosti uděláš dva, tři? No běžně, stačilo, ona by stačila teoreticky jedna. Jeden scan v prostředku a měl bys vyřešit, no. mm-hmm. ale já jich třeba dám pět, jo. protože pak může některý vypnout, anebo i když. Aby se vlastně ten výstup, do toho výstupu nepoužil ten, ty záběry z toho daného bodu. Jo, není potřeba, když tam, a může tam být chyba někde, a může tam být úplně ostan, že hned, je tam něco vidět, co nechciš, aby bylo vidět úplně hned na, pr- na první dobrou, takže e, proto těch budu radši víc. No.
0: Bavíme se o poměrně moderní věci, která by podle mě před 10-15 lety vůbec nebyla možná. Vůbec tak kvalitní sken naskenovat a udělat tu postprodukci, aby si tím dokázal poradit počítač. Vlastně, jak se hodně změnil ten marketing při tom prodeji těch
1: nemovitostí za těch 10-15 let? Ale když jsem vlastně začínal, tak uh, opravdu jsme měli foťák, který dokázal vyfutit tak maximálně jako kousek té místnosti. Většině ten malý tak, <laughs> no, ano, 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 <laughs> tak to bylo. Ano, ano, To ještě nebyl ani pořádný mobilní telefon, nic pořádný foták. <laughs> tak a marketing fun- v roce 26, 27 fungoval, takže uh, já jsem teda prodal pozemky hodně. Určitě <laughs> jsem se zval na pozemky, a to mě bavilo jako hodně, protože to nikdo nechtěl dělat. A, tam, tam vlastně zadal jsi tam tenkrát byl, bylo servlu byl hodně málo. Takže hodně jako anonce, papírová? Inzeroval se i v papíro, jako do papíroví anonce, ale i internet, internet už taky fungoval v té době, takže když se zainzeroval, za tak takhle si měl položený opravdu telefon. Ta doba dneska je podobná. Dnes si položený telefon a do pěti minut prostě ti někdo volal. Pokud tě tak tak byl někde špatně, buď s cenou, nebo prostě něco bylo špatně, nebo si ho nevyexportovalo. Jo, takže jak já jsem zadal jakýkoliv pozemě, tak fakt stačilo takhle položit a čekal tak 10 minut a už ti ten telefon zvonil. Je ta doba dneska podobná? Ta doba samozřejmě technologicky je úplně někde jinde. Máš no. samozřejmě více rážních serverů, na kterých můžeš inzerovat. Máš sociální sítě, které dřív nebyly. Ta prezentace se prostě ohromným způsobem posunula. <kým> a Telefon vlastně, když, dá, když je dobře nastavená cena, tak ten telefon dozvoní jako okamžitě. Jo? taky prostě do deseti minut máš telefon. Pokud máš tu cenu nastavenou třeba nad trh, hodně nad trh, tak e, já vždycky jako říkám, dva až tři víkendy rozhodnu o tom, jestli jsi s cenou dobře nebo špatně.
0: Mám dneska ten pocit, že se prodává všechno za jakoukoliv cenu. Lidé často platí hotově, ani ne hypotékou.
1: Myslíš, že trh vydrží? Trh nějaký čas ještě bude, protože samozřejmě jsem někde zaslechl, že je potřeba omezovat realitní trh, protože ceny jsou moc vysoké a je s tím potřeba něco udělat, hlavně jako ze strany států. Ale dělají opak. Protože říkají, že bude velká inflace, což bude, to se dá čekat. Takže dneska já říkám každému, že je, je, je mít nejlepší nemovitost a ideálně dluh na ty nemovitosti. To je to nejvíc, co může být. Protože už ty úrokové sazby, které jsou vůči inflaci, tam už ti to vydělává.
0: Za 3% od banky na 20 let. A...
1: a inflace bude prostě, nevím, nedokážu, nejsem finančník, ale prostě bude určitě větší. A vlastně dostáváme se do situace, kde... kde vyšly články, že že Česká národní banka může tisknout peníze. A to je další jako argument. No a samozřejmě média tomu pomáhají krásně, ceny nemovitostí rostou, no. a chalupy jdou na, dra, na, na jako na dračku a, a byty v Praze taky, takže jako je to uh, pro nás velký překvapení. Hmm. A já jak říkám, dneska dělám to teprve 15 let. A já tomu trhu prostě jako tím cenám nerozumím. A už klientům říkám, oni se mě hodně ptají, a za kolik maximálně to můžu prodat? A já opravdu, jako s čistou říkám, já opravdu nevím. A to na to máme. Programy který, nebo aplikace, které nám dokážou určit tržní hodnotu, srovnávat tý tržní hodnotu té nemovitosti. Máme zkušenosti s lokalitama, takže dokážeme odhadnout tu cenu té nemovitosti. Ale dáš něco na trh a najednou prostě je takový blázinec, že ta cena se navýší a vidíme to hodně makléři na sociální síti, říkají, jak prodali jsme o 10 víc, o tolik jsme prodali víc, oproti nabídkový ceně. Ano, můžeme na to názor, jaký chceme. Jo. Ale ten trh je takový, takže já říkám, dneska slušný obchodník, dneska dokáže vydělat slušný peníze. No. Takže důležitý svíc se strhem? Je, je strhem a, a my to máme nastavení, tak u nás kancelář hlavně Vyděláme pro klienta, vyděláme i pro sebe. Takže ve finále všechny tyhle ty stany jsou spokojení. Kupující, jestli tu nemovitost získá, tak je asi taky spokojený. Samozřejmě v dnešní době třeba kupuje nad trh, ale nevíme, kam ty ceny půjdou. Myslím si osobně za mě, můžu říct, že ceny nemovitosti jako asi jen tak úplně klesat nebudou. Maximálně se na chvíli zastavějí. Ale říkám, myslím, 21 roku asi zásadního dít, jako nebude, že by šly ceny dolů. Pašku,
0: v každém případě děkuji za tvoji dnešní účast, že si přijal pozvání. Já vás pozvu k nějakému dalšímu dílu v pořadu Tváří v tvář. A já doufám, že se třeba někde na nějaké 3D virtuální prohlídce uvidíme. To budu za to rád, děkuji za pozvání děkuju.
1: a přeji krásný den. Na Naschledanou. Naschledanou.